0: Tu vois, je fais chauffer l'eau des nouilles, là. Et quand je fais ça, je fais un acte politique. Quand je fais ça, je file du pognon à BlackRock. Quand je fais ça, il y a du Cyril dedans. Et je pense que euh, la petite flamme, là, du gaz, chez moi, ça devrait vraiment allumer le feu de notre colère. Bref, bonne année sans BlackRock. Parce que ça doit être le mot d'ordre, là. On n'a pas le temps, il faut remonter sur le ring tout de suite. On n'a pas le temps de faire des bisous partout. faut un peu, d'accord Meilleurs vœu, bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté, tout ça, il faut. D'accord, d'accord, d'accord. Mais, tout de suite, il faut repartir au combat. Parce que là, on a l'impression que c'est un test qu'ils sont en train de nous faire passer. T'as vu la dernière nouvelle, là Décret du 31 décembre 2019. Promotion et nomination dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Donc ça, c'est Légifrance. France. Et là, en page 2, on a M. Cyrélie Jean-François président d'une société de gestion d'actifs, ancien vice-président et directeur général délégué d'un groupe industriel énergétique. Il était chevalier, le voilà promu officier de la Légion d'honneur. Et on a l'impression qu'au-delà des retraites, c'est presque comme si c'était un test qu'il fallait nous faire passer. Tu sais le, le test de la grenouille, là. Elle est plongée dans l'eau froide, on réchauffe au fur et à mesure, et puis elle se ramollit à l'intérieur, elle s'aveulit, et elle n'a plus le courage de sauter par-dessus bord. Et eh bien, est-ce que ça va être pareil pour nous C'est ça. Euh, moi, je dis, j'ai un mot un peu plus avant, je dis «». C'est-à-dire, est-ce euh, que... Mithridate c'était un, un roi grec, il me semble, euh, qui avalait chaque jour un petit peu plus de poison, au cas où on poisonne pour être prémuni contre ça. Et nous, c'est comme si on s'était habitué au goût de ce poison-là. Mais là, la dose, elle est tellement forte dans les collusion entre la finance et le pouvoir, qu'on se dit... Là, si on ne pas aujourd'hui, ça ne sera jamais, quoi. Euh, alors, il y a déjà eu une réaction l'an dernier avec les Gilets jaunes. Il y a déjà des réactions avec des très grosses manifs euh, cet automne. Mais là, dès le 9 janvier, dès jeudi prochain, faut que ça continue. Alors, les collusions, euh, elles sont euh, euh, connues entre Macron et BlackRock. Dès juin 2017, Macron est à peine élu. Qui est-ce qui s'empresse de rencontrer, de recevoir à l'Élysée c'est pas l'intersyndical de Whirlpool, Amiens, tu vois, qui va être délocalisé en Pologne. Non, c'est Larry Fink, le patron de BlackRock, qui est actionnaire de Whirlpool, Amiens. Mais apparemment, ils n'ont pas dû trop se chauffer là-dessus. Il n'y a pas dû lui avoir un bras de fer trop terrible parce que Larry Fink, il en sort en disant ceci, tout miel. Nous pensons que cette présidence est positive pour la France et surtout pour l'Europe. Voilà, tout va bien. Donc, au printemps, Larry Fink est invité à l'Elysée. Mais à l'automne 2017, c'est Larry Fink qui invite à l'Elysée. T'imagines, on lui a remis les clés du salon Murat. Le salon Murat, c'est là où se déroule le Conseil des ministres. Pas une seule fois, ça n'a été privatisé. Et voilà que ça l'est. On a remis au patron de BlackRock les clés de la salle du Conseil des ministres. Et il invite qui veut Il invite le Gotha de la finance mondiale à faire son séminaire à l'intérieur même de l'Elysée. Ça en dit quand même énormément euh, sur euh, ce pouvoir qui s'est installé au cœur du pouvoir, le pouvoir financier qui s'est installé au cœur du pouvoir politique. Est-ce que euh, on a pensé, par exemple, à faire la même chose avec la fondation Abbé Pierre Tu vois à laisser les clés euh, pour un colloque sur le logement, le mal-logement en France à la fondation Abbé Pierre, ou à, à TD Carmonde, ou au secours populaire. Ça n'a pas traversé l'esprit de nos dirigeants. En revanche, on remet les clés de l'Elysée à BlackRock. Et lors de cette même journée, euh, de... donc ça c'est documenté par le canard enchaîné, hein. lors de cette même journée du 25 octobre 2017, non seulement ils s'installent à l'Elysée, mais en plus, ils font défiler devant eux cinq ministres. Le premier d'entre eux, Édouard Philippe, mais aussi Elisabeth Borne, Benjamin Griveaux, Muriel Pénicaud, Bruno Le Maire, qui tous viennent présenter les réformes, un par un. Tu vois, comme des bons, bons petits élèves, ils ont leur papier, là, leur petit dossier, et ils viennent présenter à BlackRock, c'est le nouveau maître. Et donc, il faut qu'ils nous, nous remettent des, des satisfaits sites. Alors, est-ce que c'est bien fait C'est pas bien fait, tout ça est-ce qu'à un seul moment, les ministres et le gouvernement s'est comporté de la même manière à l'égard de Greenpeace, ou à l'égard des Amis de la Terre, ou à l'égard de Oxfam, en disant bah voilà, notre, retraite, euh, notre réforme sur les retraites, c'est ça qu'on compte faire. Qu'est-ce que vous en pensez que ça va avoir comme conséquence sur l'environnement, sur les inégalités, sur tout ça Est-ce qu'on peut. Comment vous jugez ça Quelle note on va recevoir Tu vois, il n'y a pas ça à un seul moment. Le seul qui compte, c'est BlackRock, donc qui, ce 25 octobre 2017, a pris les clés euh, de euh, l'Elysée. Mais tu sais, même quand c'est l'environnement qui est en question... Je suis allé au One Planet Summit, qui était en décembre 2017, deux mois après. Euh, qui sont les stars, là Est-ce que ce sont ces ONG, Oxfam, les Amis de la Terre, Greenpeace Pas du tout. Les stars, ce sont les mêmes. Ce sont les... Euh, fonds d'investissement anglo-saxon et le premier d'entre eux, c'était Larry Fink qui était applaudi et tout ça parce qu'il allait investir euh, en Afrique pour le développement écolo de l'Afrique. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais c'était lui qui était, et on nous disait « Finance is not the enemy, finance is the key. » La finance n'est pas l'ennemi, la finance c'est la clé, c'est la clé du problème. Alors pour nous, la finance est le problème. Je passe sur un certain nombre de choses. La nomination de euh, Jean-François Cirelli au club d'action publique Cap22 de Edouard Philippe qui doit donner la direction de l'action publique. Et donc voilà, le patron de BlackRock est à l'intérieur alors qu'il n'y a aucun syndicaliste. Pas personne de la CGT, mais même personne de la CFDT. Personne de la CG, c'est personne à l'intérieur, mais il y a le patron de BlackRock. Je passe sur la note qui avait été adressée au moment de la loi Pacte. Le bon plan retraite qui disait c'est vachement bien ce que vous faites parce qu'il y a un problème aujourd'hui en France c'est que seuls 130 milliards d'euros ont été collectés dans les produits des plans d'épargne retraite collectifs et individuels. Donc il faut développer ça ce que vous allez faire avec la loi PAC c'est bien, c'est le premier étage de la fusée et au fond là maintenant ce qu'on nous met en place c'est le deuxième étage de la fusée. La loi PAC vise spécifiquement à combler les lacunes structurelles. Donc voilà c'était la note envoyée au gouvernement. La bonne note. Hein. Ils mettent des bonnes notes au gouvernement. Hein. Euh, ils sont contents. Là, c'est sûr que si c'est les financiers qui, qui votent, euh, Macron est réélu. Hein. Euh, je passe sur les, les tonnes d'encens délivrés par les dirigeants de BlackRock à l'égard de ce gouvernement et du président, euh, que de, des dirigeants de BlackRock France, de BlackRock Europe, de BlackRock Monde avec euh, euh, Larry Fink. Je passe, je passe, je passe sur cette permanente collusion Bon, ah. Alors mon portable il sonne, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je cherche à organiser un Bonne année sans Black Rock, mardi soir, euh, au théâtre de la compagnie Jolie Mom, à, euh, à Saint-Denis, au métro Front Populaire. Donc voilà pourquoi le portable il sonne, parce que j'ai lancé quelques contacts pour savoir qu'est-ce qui viendrait. J'arrête le bout de patte, c'est en train de bouillir. C'est efficace Black Rock et Siréli quand même. Hein. Bon, j'en viens, j'en viens au pompon. La Légion d'honneur. Alors, les ministres, ils nous disent, ils passent dans les médias, là, ils nous disent c'est une mauvaise polémique, ce n'est pas aux dirigeants de BlackRock que cette récompense est délivrée, c'est à la carrière de hauts fonctionnaires, etc., etc., etc. Mais justement, c'est cette carrière qui devrait lui valoir, à Jean-François Cirelli et quotidiennement, la Légion du déshonneur. C'est pour cette carrière, pour ses manœuvres et ses basses œuvres qu'il mérite la déchéance. La déchéance nationale, tu sais. Je vais faire bref, mais je vais l'expliquer quand même. Avec Paquet, on a fait un dossier là-dessus. Un dossier qui s'appelle le scandale du gaz. Pourquoi Comme les retraites, Gaz de France est tissu de la libération. En 1945, le ministre Marcel Paul nationalise les réseaux de gaz et d'électricité. Tout roule. EDF, GDF, ça roule. Tu vois. Jusqu'en 2004. Alors, il faut savoir que déjà... Jospin avait accepté les directives européennes d'ouverture à la concurrence du gaz, de l'électricité, des transports, des communications. Et du coup, en 2007, qu'est-ce qui se passe Sarkozy arrive au pouvoir. Et lors d'un dîner avec deux milliardaires, ses amis, le milliardaire québécois Paul Desmarais et le milliardaire belge Albert Frère, il leur garantit la privatisation de Gaz de France. Il va y avoir une fusion entre... Donc, et, 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 Gaz de France est à l'époque dirigée par Jean-François Sirelli, et il va y avoir une fusion avec Suez qui est dirigée par Gérard Mestralet. L'État passe à 35% du capital et là, avant même l'entrée en bourse, le grand gavage commence. Avant même l'entrée en bourse, le 15 juillet 2008 il y a une nouvelle qui tombe. GDF Suez versera un dividende exceptionnel. Ça ne va entrer en bourse que la semaine d'après. Mais déjà, d'avance, on sait qu'il y aura du dividende. Et euh, c'est l'urgence des urgences c'est la priorité des priorités. Et depuis 10 ans, ça n'a pas changé. Entre 2009 et aujourd'hui, les dividendes versés aux actionnaires ont représenté trois fois le montant des bénéfices. 300% des bénéfices. Ça veut dire qu'il ne reste rien pour l'investissement. Il ne reste rien... Euh, pour les salariés, au total, c'est un pactole de plusieurs dizaines de milliards, sans doute aux alentours de 40 milliards qui ont été versés aux actionnaires de GDF Suez. Qui paye Les usagers. J'ai ma facture de gaz. En trois ans, au moment de la, euh, de la privatisation, l'abonnement a grimpé de 50%. Plus 50%. Après, on peut dire le prix du gaz, il varie, il est, il est indexé sur le pétrole, euh, c'est compliqué, tout ça. Mais l'abonnement, lui, c'est un choix euh, politique d'entreprise. Plus 50%. Voilà qui paye. Ce n'est pas la salariée qui en bénéficie non plus. Au-delà de, du 1% d'intéressement, c'est des milliers de postes qui sont supprimés. Là, dans la somme, par exemple, il y avait des boutiques... Euh, gaz de France, à Albert, à Amiens, à Abbeville. Enfin, t'avais des boutiques comme ça. À travers tout le pays, t'avais ça. Il Faut savoir qu'il ne reste plus un seul point de contact entre les professionnels du gaz et les usagers. C'est fini. Il euh, n'y en a plus euh, en, euh, dans les Hauts-de-France, il n'y en a plus en Picardie, il n'y en a plus à Amiens, mais il n'y en a plus dans le pays. Tu vois euh, Et même, donc maintenant, tout se passe par Internet ou par téléphone, mais même les centres d'appel... Ils ont été délocalisés à l'île maurice au Maroc, au Portugal. Et euh, c'est les plus précaires qui payent aussi. Euh, parce que euh, quand tu as un problème avec ta facture, avant, tu avais un service social à GDF, comme à EDF. Et maintenant, ce service social, il n'existe plus. Donc tu, tu galères à essayer de régler ton problème avec un téléconseiller qui est à l'autre bout du monde et qui ne va pas t'arranger sur, sur ta facture, tu vois. Euh, euh, et enfin, je, je dirais que le dernier truc qui en souffre, c'est la planète parce que ces dizaines de milliards d'euros, ils ne vont pas en investissement, ils ne vont pas en comment on développe des nouvelles technologies, comment on sort des énergies fossiles, ils vont être utilisés à juste gaver les actionnaires. Et donc qui en profite bah, Le premier des actionnaires après l'État. Le premier des actionnaires après l'État, c'est BlackRock. aux alentours de 5% du capital. Euh, donc chaque fois que vous faites chauffer vos nouilles, comme je disais, vous versez une cote-part au fond. Américain Et qui d'autre en a profité Le tandem. Le tandem Gérard Mestralé et jean françois Sirelli. Parce que Jean-François Cyréli, quand il était payé par l'État, euh, quand c'était un service public, il touchait que 400 000 euros par an. Tu vois Déjà, on faisait autour de 40 000 euros par mois. Normalement, tu t'en sors à peu près. Mais euh, en 2013, par exemple, là, il touchait 1 million d'euros de part fixe. 892 000 euros, presque un deuxième million de parts variables, et ils bénéficiaient de 100 000 actions, comme ça, tu vois. Donc, euh, pour eux, ça a été le pactole. En fait, ça a été une complicité récompensée. Si on vivait dans une démocratie où ça ne serait pas juste un mot, il y aurait un grand procès d'Angie aujourd'hui. Il y aurait un grand procès d'Angie qui verrait défiler à la barre les témoins et les accusés. Sarkozy, Jospin, Cyréli, Mestralé, et ainsi de suite... Et euh, euh, parce que c'est un bien de la nation qui a été livré aux financiers c'est chaque français qui a été volé on envoie les gagnants et les perdants et évidemment l'idée maintenant c'est il y a eu le gaz maintenant euh, autre héritage de 45 les retraites et là c'est encore un, an, un encore plus gros euh, cadeau je fais juste une incise comme ça tu sais j'entends à ce sujet euh, ils font du lobby c'est trop gentil lobby parce que lobby, ça suppose une pression de l'extérieur. Là, il faut bien voir que l'État est colonisé de l'intérieur. Tu vois, là, je, je faisais la liste. Donc, euh, Jean-François Cyrelli, il est comme Macron, il est comme Gérard Mestralet. Sciences Po, ENA. Euh, et ensuite, ils sont partis entouffés dans le privé. Euh, Rothschild, euh, euh, BlackRock euh, ou euh, Engie, tu vois. Euh, ils sont partis avec un bout du privé, même. Tu vois, on nous dit... Ne, ne, notre adversaire... Enfin, euh, la phrase de Hollande, mon adversaire c'est la finance. Oui, moi, mon adversaire c'est toujours la finance. Sauf qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette bataille, les généraux qui devraient nous servir de rempart, qui devraient nous protéger contre cette finance, ce sont les premiers qui passent à l'ennemi. C'est euh, les, les dirigeants de l'État. Tu vois, j'ai la liste là. Euh, donc... Euh, Gérard Mestralet, passé à Suez, Stéphane Richard, Orange, Michel Bon, France Télécom, Philippe Jaffré, Elpha Kitten, Jean-Dominique Comoli, Seita, Michel Pébro, BNP, François villeraud de Gallo, BNP, Éric euh, Lombard, BNP, Frédéric Lavenir, BNP, Jean-Jacques Barberis, Amundi, Bruno Bézard, KT Private Equity, Thierry Olagnon, Société Générale, et etc. Avec plein de conseillers, en plus de Hollande là-dedans, euh, de « Mon adversaire, c'est la finance », mais c'est qu'ils sont quand même passés euh, très largement du côté de l'adversaire. Dernier scandale, c'était Yousbelé, euh, le conseiller industrie de Macron qui euh, a aidé à privatiser, enfin euh, à vendre Alstom euh, à General Electric et lui-même devient directeur de General Electric France. Ce sont les généraux qui passent dans le camp de l'adversaire. Euh, et, euh, euh, alors, on pouvait en remplir un bottin un, un mondain avec euh, toutes ces, ces, ces trahisons. Il euh, y a euh, euh, le bouquin de La Caste de Laurent Mauduit. Mais à un moment, c'est c'est un catalogue qui devient un peu usant, tu vois, tu épluches les pages et puis il aurait pu le mettre par ordre alphabétique même, comme, comme un annuaire, quoi. Et tous habités par une même idéologie, c'est que le marché, c'est mieux que l'État. Euh, il faut de la concurrence. Euh, le service public s'est dépassé. Et en fait, pour eux, l'intérêt général se confond, euh, voire est éclipsé par l'intérêt des multinationales qu'ils servent. Et qui les servent. Et ils servent bien dedans, tu vois. Euh, bon. Euh, J'entends un autre truc, c'est euh, c'est un complot. Mais non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir un complot. Il y a cette citation que j'aime bien de Alain Accardo, sociologue, euh, qui dit ceci. « Il n'est pas nécessaire que les horloges conspirent pour donner pratiquement la même heure en même temps. Il suffit qu'au départ, elles étaient mises à l'heure et dotées du même type de mouvement, de sorte qu'en suivant son propre mouvement Chacune d'elles s'accordera grosso modo avec toutes les autres. La similitude du mécanisme exclut toute machination. On a des horloges qui ont été réglées pareil. Macron, Mestralé, Cirelli et compagnie, ils ont tous été réglés à Sciences Po. Ils ont été réglés à l'ENA. Ils ont été réglés au ministère de l'Économie et des Finances. Ils ont tous habité par la même idéologie, la même psychologie de... Euh, euh, le marché c'est mieux que l'État. Euh, le... Il faut de la concurrence et non plus des services publics. Euh, et surtout, ils confondent l'intérêt général avec l'intérêt des multinationales et ils les servent et ils se servent. Tu sais j'entends. J'entends tu veux me dire j'entends beaucoup de trucs. J'entends c'est bien que les Américains investissent en France. Je suis allé regarder dans le dictionnaire. C'est ma petite manie de linguiste. La première définition. « De investir, elle date de 1410. Mettre en possession d'un fief, entouré avec des troupes, cerner, encercler, insiéger, investir une place forte, de l'italien investiré, entouré avec des troupes, un objectif militaire. » Alors, est-ce que c'est si bien que les Américains investissent en France, tu vois Alors, la deuxième définition... Elle arrive longtemps après, en 1922, tu vois, 1410 pour l'autre, 1922, et là, c'est, oui, employer, placer des capitaux dans une entreprise. Mais ce n'est pas inintéressant, quand même, le passage de la l'autre. Parce que quand j'entends dans ses voeux Emmanuel Macron, avec un certain kilo, citer le Conseil National de la Résistance, comme pour mieux l'enterrer, le Conseil National de la Résistance, il disait quoi Il disait « indépendance à l'égard des puissances d'argent » Indépendance à l'égard des puissances étrangères. Et c'est comme si Macron, lui, nous offrait les deux en un. La dépendance, la vassalité à l'égard des puissances d'argent étrangères, tu vois. Euh, donc, je pense que euh, il faut résister. Il faut résister euh, à ces nouveaux seigneurs et à leurs complices. Est-ce qu'on croit vraiment que BlackRock, ils vont être partisans du bien commun euh, Tout faire pour qu'on touche des retraites pépères, euh, pour que les travailleurs et les travailleuses de ce pays, ils aient le droit à un repos mérité Est-ce que c'est vraiment là le but de, de BlackRock et leurs alliés euh, Le mal qu'ils ont fait à Alstom, le mal qu'ils ont fait à Alcatel, le mal qu'ils ont fait à Arcelor. Tu vois, je reste dans les A là. Euh, juste dans les A, Alcatel, Arcelor, euh, Alstom, pour les, les dégâts de la finance. Je rajoute NG quand même, mon gaz derrière, mes nouilles. Ils vont le faire à nos retraites. Donc je pense qu'il faut un sursaut, pas seulement pour les retraites, mais pour la démocratie. Est-ce qu'on va se laisser, là, comme la grenouille, se laisser ramollir, avellir définitivement et glisser vers la plutocratie Ou bien euh, on peut avoir un sursaut pour que la France défende son indépendance euh, à l'égard des puissances d'argent étrangères aussi, pour qu'on ne se courbe pas devant les dollars, pour qu'on ouvre un autre chemin, une autre espérance. Et ça, je pense que ça commence jeudi prochain, euh, jeudi 9 janvier, avec les voisins, les cousins, les collègues, les copains, et ainsi de suite. Et euh, Parce que ce qui nous habite, au fond, c'est que la planète et les hommes ont besoin de repos. Tu vois, il faut pouvoir être un petit peu en jachère, avoir des temps qui sortent de la consommation et de la production. Est-ce que l'objectif de la roche noire, Black Bloc, euh, et euh, de Macron et de tous les financiers, c'est de permettre qu'on ait ce repos, les hommes et la planète en repos, où ça va être toujours travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, pour travailler plus, pour consommer plus, pour gagner plus, il faut que le hamster sorte de cette roue. Donc il faut qu'on retrouve une certaine marge de manœuvre pour imposer ça. On dit quoi Bonne année, bonne santé Amour, gloire et beauté et donc, mardi 7, je pense, il y a Olivier Besancenot qui a répondu qu'il était d'accord. Cécile Marchand des Amis de la Terre qui a répondu qu'il était d'accord. Béranger Cernon de la CGT Cheminot qui a répondu qu'il était d'accord. Pour se donner rendez-vous à Jolimum pour souhaiter nos meilleurs vœux sans Black Rock. Ah, j'ai dit Black Rock Alors, je vais dire, c'est Vincent qui a trouvé ça. BlackRock casse plus que les Black Blocks <rire>